0: Avsnitt av Jesus folket. Du är jag så vi sitter med i styrsen för en förening. Eller hur? Ja. ja, vad är det för förening? Det heter
1: Jerusalem-projektet. Och vad är det för något mycket?
0: Ja, det är en förening som vill främja kommunitetslivet och egen och i Sverige. Och vi arrangerar saker ibland, eller hur Sara?
1: Ja, det är vi. Ja. Och vad är det för något, mycket? Ja,
0: till exempel så arrangerar vi oss i våras, eller hur Sara? Ja, precis.
1: Ja. Det gjorde vi. Ja, och och vad, vad det var det? det? <laughs> <laughs> Nej, okej. Okay, nu är vi löjliga. Uh, jo, men vi arrangerade en konferens som heter Sammankomst. Mm. För kristna kommuniteter och gemenskaper i Sverige.
0: Precis. Temat var ekonomisk gemenskap. Och vi avslutar den med en fyrfaldig predikan. Där du och jag och våra vänner Sunniva och Sirak talade om egendomsgemenskap mm. genom tiderna. Det var ganska coolt upplägg om jag får säga det själv. Vad tycker du?
1: Ja, oj oj oj.
0: Ja, hur började det hela?
1: Det började med att Sirak gick igenom egendomsgemenskap i Bibeln. Mm. Och sen så kom Sunniva. Och, och pratade om eh, genom, Egendomsgemenskap Genom de senaste 2000 åren mm. Och sen pratade Mikael om Nutid mm. Och jag pratade visionärt Om framtiden
0: yeah. Så låt oss inte hålla er på halter Här kommer vår fantastiska Predikan om egendomsgemenskap Genom tiderna
2: Jag om den judiska eller etniska församlingen i Jerusalem. Senast två, 2000 år sedan, det vill säga från där Jesus sa upp och lämnade församlingen. Vad hände då? Äh, när vi går lite bakgrund på församlingen. Ja, den församling som blev kvar efter Jesus lämnade sina lärlingar, den församling speserad av judarna som kom till tro på Jesus Kristus som är ett resultat av apostlarna för kunhälsa, även också icke judar så som Paulus, det sagt, ja. Paulus som var det jag kommer komma tillbaka till Paulus, det sagt, ja. men den församling som i Jerusalem hade som eh, pinsdagen skete över de alla läringen så är det den församling som vi tror igenom alla eh... ja, jag kommer prata om fyra, tre punkter eh, en av punkterna är ju det uh, är de här då hur församlingar till då i den kristna tiden då så det är de tre röda punkterna som jag pratar men när vi ser dagsläget i dagens församling så är det att många församling vill leva efter den formen, den som församling i Jerusalem hade vilket då att många, många saknar verkligen apostlärningar, kapital 2 då så att säga att den heliga kommer kommer så vidare men hur församlingen blev till? Eller vilka åtmåningar hade församlingen? Den församlingen hade inte bara framgångar. Utan den hade också framgångar. Jag kommer komma till det. Och sen vilken framgångskoncept som församlingen hade. Som gjorde att den evangeliet som den församlingen har förkunnat finns kvar fortfarande. Det är just därför vi är här. I dålös att säga. Ja, hur församlingen blev till? Det är 316 Marcus 3, 19 Matthäus 10 2-4 då. församling utformade av Jesus församlingen som hade visionen just att göra många till läringarna och den församlingen hade två punkter hade två eh, visioner det första är att träna läringar den andra är att starta nya församlingar runt i hela världen och jag kan säga med hundra procent så är det den församlingen har lyckats göra mm. men varför kallar vi då den här som Jesus har startat med flera, med tolv en eller tolv gubbar bara så kallar vi det församling och det svaret kommer då nästa Matteos i evangeliet 18-20 var två eller tre som har samlat i mitt namn, där är jag i mitt ibland så en församling är inte församling som Pluttenkyrkan eh, eller någon annan med massa pasturen eller med massa multi-församlingsmedlemmar eh, utan församling är två eller tre som samlar i mitt namn så är det där så församling startade på Bimsdagen utan församling startade när Jesus samlade sina lärlingar och lovade att, att de ska förvandla till människors fiskare precis som Mikael så i att Norrland för några månader sedan jajamän yes. men vad är det som gör att den församlingen en är mer tydligare än Davins församling den församlingen hade inloppet och utloppet vilket innebär att den tog in Kraften av den heligande. Men den är tillbaka och så. Den hade, nummer ett, två är mission var huvudmålet i församlingen. I den församling som har det för länge sedan. Tredje, den hade församlingen, hade en vision som alla församlingsmedlemmar eller alla läringar hade någonting som de strävade efter. Den såg framåt då. Även det här med frälsen, mirakliga mirakelaktivism var där som Jesus alltid följde efter oss Och fanns inga klyftor mellan medlemmarna. Alla delade inte bara Mat eller pengar Alla delade samma vision Så varken vision eller ekonomisk Klyftor hade ingenting där Så det är där de nu, De infektade att församlingen Blev till det och församlingen hade Den framgången Men vad hände i pingstaden då I kapital 2 varanns 1 till 14 Kom den heliganden då Med eld. Alla blev uppfyllda av den heliganden Alla borde hålla Främmande språk som den heliga angår de att tala och så vidare. Men vad är det som gör att de, att pingsröven skedde då? Jag måste gå och skynda så mycket. Det här svåra svaret hittar vi i kapitel kapital 1 vers 4 till 5. Jesus har gett alla sina rörlingar befallning om att de ska inte lämna Jerusalem utan, utan de ska vänta på kraften. Den heligande döter dem med eld och utrustar dem mot språk, framförallt kraften för att uppfylla visionen som just att sprida i evangeliet så att säga. Jag frågar, ja.
1: finns det du får, du får en fråga. Du får ta frågan sen.
2: Men vilka utmåningar hade församling? Det här är punkt två. Då. Församling hade många utmaningar. som gjorde att församling blir starkare. För det är som gör att församlingen eller en grupp kan bli starkare. Det här är att förföljelse, sig. Andra är falska, eller världskrips levnadssätt som var bland alla läringen, alla folk som var bland dem. För att nu pratar vi om de påbara, nu pratar vi över 5000 människor. Nu pratar vi om dem den församling i Jerusalem. Romariket, vad gjorde Romariket i den tiden? Romariket såg kristna som en hot eftersom de hade väldigt starka tillväxt. Även också keksaren ner på 3 7 år 30 -60, efter Kristus så kejsare har liksom mördat många. Till och med hans strädgården har de rent många lärningar. Det förföljelse hade de. Med just romariket. Andra. Det här är de var kejsare ner i den tiden. Andra. Det här är Saulus. Saulus som sedan blev Paulus. Saulus som sedan blev Paulus. Saulus som har här i församlingar och hemma hos de kristna eller andra för andra statens räckning då men som vi läser i apostelärningar kapital 9, vers 3 så omvände han sig till Gud tack, tack Herre för det Amen. men vad vad menas med falska skulle och världsledigheten Så jag predikat som predikar är en som folk vill ha Paulus har ju som liksom ganska mycket har pratat mycket om hans brev, och så att många har predikat för något som men hon bara vill prata och att vissa livsstill är mer och än andra, om det är bara tror tro på att redan himlen eller och så vidare vilket livsstill du har. Alltså du är redan, det är något som inte är bibliskt alls. Och stoltheten, tanken om att den som ber mer är värre eller bättre än den andra, så vill det sig gå i Korinthet brevet och sånt. Så med framgång då, det här är den sista då, så kommer ju då nästa kommentar Vill jag se på som är kapital 4. Det är den sätt som vi hade. Som just nu vi pratar här om att hitta nya viktorer. Hitta nya. Att, att samlas och hitta hem. Vi ska samlas var i hem. Det är de som att att apostelärerna hade de andens ledning. Som sig att hur mycket bland apostlarna och alla lärlingarna. Punkt är ju att helig andens ledning. Läger lite till församling och ledare framförallt till kallelsen som alla vi har. Och hur vad alla har lämnade och vad alla har lagt fram och gett i Allt vad de hade, vad de egentligen delade tillsammans. Ingen hade liksom saknat någonting. Och när det är det här att ingen har saknat. När jag ser det i den församling i Dagsrengen som jag pratar med äldre av er. Det finns ingen företagare i församlingarna. I svenska församlingar, eller någon finns ingen företagare som går och sitter med hem. Som sig av socialen. Bidrag, utan han pratar, sitter med en, i samma nivå som honom i samma klass honom. och det är där det är klipporna som gör att omedvetet kommer i smyggen i församlingen men i den församlingen hade vi inte den här för alla hade samma nivå och just där tittade vi mycket varför den församlingen finns kvar för i våra hjärta i våra tankar även om det är strävan i hår det är det jag ville säga så hoppas ni hängt med och det var lite snabbt Tack så
3: mycket för att ni visste någonstans med mig. Tack så mycket. Ja, vi andra här har ingen powerpoint. Ni får titta på mig sen. Det samhället som församlingarna fortsätter leva i var Romariket efter Jerusalem församlingar. Och det var ungefär 25 procent av var, så att var bidragsberoende. Hade de levt i Sverige så hade de levt på och sjukförsäkring. De var tiggare, ängkor, funktionshindrare, fångar och så vidare. Och plus det, utöver det så var ungefär 50 procent som levde på eller under existens Så det var väldigt fattigt samhälle. Och i det här samhället blev det naturligt för att kristna börja leva i egen gemenskap, eller åtminstone dela med sig. Jag har en lång lista på kyrk och bader, som levde under de första 400 åren som alla talade emot rikedom och för att dela med sig. Jag ska nämna några stycken här. Det finns särskilt tre skrifter som finns kvar sedan första århundradet som inte är med i Bibeln utan är Nya på apokryfer. Didache Barnabasbreret och Hermans herden och alla dem talar om en gemenskap, att det inte ska finnas en fattigdom bland kristna att det, rikedom är förgängligt och är någonting som egentligen måste huggas av till man säger Hermans herden om vi hoppar fram några hundra år av så och det Alexander som, som istället tolkade ni säger att du ska sälja allt du har och ge För fattiga så tolkar han att det är billigt. Och fokus på girigheten istället för att ge, ge försvinnande din girighet. Men samtidigt så säger man att det är varken mänskligt eller kristet att ha mer än vad man behöver. Så det man har är måste man ge till de fattiga. Annars är man verkligen människa i kristen. Sen har vi eh, Tertullianus eh, som sa att ja, vi har allting gemensamt utan att tveka. Förutom våra hustrur. <tryckligare> 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 eh, lite senare så säger Cyprianus att rikedom ger bara plågor. Eh, och sen kommer vi då i, till den första, eh, de första monastiska rörelsen i, i Egypten som startade Antonius. Eller som den första ökenfadern. Eh, han åkte ut och blev äremit. Det är ju inte något gemensamt levande från början, men sen så det blev det nog så många som ville leva som eriter, så Då blev det en kommunitet. De, de var självförsörjande och ledde gemenskap. Lite senare så kom Personius som startade lite mer kommunitet där ännu mer som var inte längre. Många gång, och fred lite ja. ja, Sen, senare Basileus de rika går i ärenden och de smyckar förutna kroppar och äter förutna kroppar oh. han startade förut den första klotterregeln <går> Augustinus det rikas överflöd är det fattigas rättigheter man kan inte säga att jag äger det här, utan de har rätt att få det. Mm. Sen är vi inne på femte århundradet, och då kommer Benediktus. Här kommer liksom det organiserade klosterlivet in väldigt mycket mer. Och det är i en tid när kyrkan också blir väldigt mycket mer organiserad. <coughs> det ligger i tiden. Och härifrån kommer också det här begreppet ore et labora bedja och arbeta med det man skulle göra i kloster. Det blev ett exempel, jag tar några exempel nu på resten av 1500 åren. Keltiska kloster var från början mer som kommuniteter. Det var präster, det var lekmän som var nunnor och munkar och familjer och barn som levde i en slags kommunitet med, med munkarna i centrum och sen de andra utomkring. Det var inte så att de hade direkta egendomsgemenskap som de hade bestämt sig för, men det blev så naturligt för att alla så till att alla andra i min vad de behövde. Och härifrån kom faktiskt en liten rolig koppling till Sverige för St. Patrick då, som kristnade i Irland,
1: ja.
3: mm. Eh, därifrån från hans, eh, ett av hans kloster så kom Gallova till Ajana eh, som är en, en fina kan åka till eh, och därifrån åkte eh, Bonifast till Karvi i Tyskland och från Karvi kom Anskar till, mm. eh, till Sverige så det är den vägen som är långt till Sverige ja sen har vi eh, det kom ganska många olika klosterordnar eh, det är ganska naturligt att prata om klosterna och prata om gemenskap för att det var de som eh, i huvudsak praktiserade det men eh, nästan alla klosterordnar har också haft något som kallas för tredje orden, och eh, det är människor som inte går, till, som inte blir nunnor och munkar eh, utan de lever ute i samhället eh, och vill ändå vara är i klotstrets gemenskap och ha som det är en slags Det är inte så som vi pratar om här. Ehm, till exempel Franciscus Amazizi startade en tredje också mm. ehm, också. Han var väl en av de första det finns listor ända från 700-talet på en tredje år den som hade 20 000 medlemmar. Mm. <här> ja, 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 ja. Det är lite svårt idling men så var det då fanns det då sådana som sekularer eh, som levde i, i klosterliknande fast de hade inga eh, löften då. Och så fanns det sekularer som, som levde ute i samhället men följde en slags regel, en regel och hade kontakt. Eh, det här var inte heller så mycket egnomsgemenskap i det, men däremot till exempel plastiskanerna som hade i sin eh, regel för tredjevården en väldigt strikt fattigdom och enkelhet. Så det förutsätter ju att man gör sig av med sina pengar och ger dem Vi hoppar fram lite. och Då kommer vi till reformationstiden. Och Luther och Calvin reformerade kyrkan. Men samtidigt som det så fanns det en annan reformation. Och man, kan, man brukar säga att, att det är Luther när han avskaffade klostren och byggde upp så det är. Om de ovetande så den han grunden för senare kristen höger och konsumism och kapitalism. Mm. Okay? Mm. Ja, <laughs> det kan man diskutera. Ja. Men den här andra ja. reformationen som pågick samtidigt var för och De trodde på toendedom, på pacifism och, <håll> och gemenskap. Så de sa att alla guds gåvor är för alla. Eh, att en kristen ska sälja allt hon äger Och ge till de fattiga Och eh, den, detta innebär frihet från bekymmer mm. Tyvärr så är det nästan ja, det är inte direkt Någonting som har följt engångsgemenskapen Han och partisterna idag men,
0: e Jo, jo. Men, ja, här. det, det, det ja, 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 ja. Men det är
3: inte liksom I det stora hela de, om man liksom har sett en annan baptist så kan det hända att man har sett
2: en Amish.
3: Det folket här från dem så att säga. Om ni inte vet vad Amish är så kan vi ta det efteråt. Ett litet eh, svenskt exempel också. Och, och det var i Stockholm så bildades några som kallades gråkottarna. 170-talet de kallades så för att de gick omkring i groa kläder för att de ville vara helgade och kanske känna igen varandra när Jesus kom tillbaka för han skulle komma tillbaka när som helst. Och det är något som jag tror att vi har glömt nu att Jesus kan faktiskt komma tillbaka när som helst. Så kan Gud vet när? Så nu ska vi säga att vi vet att Jesus kommer tillbaka om tusen år inte i min livstri. Så de trodde det. De var reformäta petister och den innersta kresten hade ungdomsgemenskap men eh, tyvärr sågs de bara heretiker av kyrkan eh, och förvälldes och utvultades men det finns <gör> lite att bygga
0: på förlåt det det, så det. tack så mycket det gick ju snabbt, det snart med 2000 år Mm. Ja. Ja, ja, ja. Jag tänker fokusera lite på situationen i Sverige idag. Jag kan se framförallt tre strömningar eh, som egentligen gör att vi samlas här. Tre floder som ljuden använder sig av när det gäller kommunitetsliv i Sverige. Och den första uppenbara är ju att livet inom de historiska kyrkorna, framförallt katolska, och också kyrka, men som vi också vet har svenska kyrkan öppnat fler och fler ordnare och klosser. Så Asik ett exempel på det. Den andra strömmen jag tänker på är Jesusrörelsen, som du tog upp på 70-talet och som Hugh och Jesus var mer en del av. I Sverige Så var Jesusrörelsen ganska stor internationellt på alltså, mm. enligt sätt här i Uppsala så samlades det en massa Jesus-hippis på Slottsbacken mm. eh, med sina färgglada kläder och spelade gitarr för Jesus. Ja just det, det låter som kyrkan. Ja, 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 ja. Ja, ja. <laughs> ja. Jesusrörelsen lever, halleluja. Amen. Eh, och eh, det bildades många Jesushus eh, runt om i Sverige och, och kommuniteter och, och kollektiv. Eh, med varierande grad av, av ekonomisk eh, gemenskap som norra i Kållyn och, och hade fullständigt egen hosemenskap. Mm. Um, och sen den tredje strömningen jag tänker på, det är vad man kallar för den nymonastiska rörelsen um, som är lite svår att, att peka ut vart den börjar och, och hur, hur den påverkar alltså man kan väl säga Shane Claiborne, om någon känner till honom um, The Simple Way i Philadelphia har varit tongivande um, och så vidare och sen finns det andra strömningar också Catholic Worker och, och så vidare och så vidare um, och jag tror att när vi har pratat här eh, den här helgen så har vi lagt ribban lite högt. Eller vi, vi, har, vi har tagit in då, eh, både Karin och Hugh som delar sina erfarenheter <coughs> av, av fullständighet och samtidigt under seminarierna så har vi också hört andra varianter. Eh, och det kan ju vara så att man tänker att oh, det där är så långt, det, det är så stort steg. Vi vill ha någon form av ekonomisk gemenskap i vår kommunitet. Men kanske ta lite mindre steg. Och det kan man absolut göra. Det är inget vi säger emot. Det finns dock ett värde i att peka på både utmaningarna, problemen, svårigheterna. Men också det vackra. Men faktiskt hela allt. Och det jag framförallt drabbas av är ju insikten om att det fullständigt utvärderar klyftorna som sida skenar på eh, inom en grupp. Mm. Om en grupp människor har en och då är ingen fattig eh, och mm. ingen rik. Mm. Eh, de, de har allt gemensamt. Eh, jag har engagerat mig väldigt mycket för <coughs> som Några vet, eh, väldigt eh, utsatta, eh, fattiga människor eh, som är kristna de allra, allra flesta av dem i är kristna. De flesta här i Uppsala är det är en enorm tragik i att när det kommer inte fler än fem tusen hemlösa människor. Så även om kyrkan har gjort fantastiska saker stått på fronten och, och öppnat matta världen och, och drivit på medier och så vidare så, så känns det ändå så här men mm, det, det går att göra mer. Mm -hmm. um, jag noterar, jag var på min första sammankomst eh, 2009 att många av de nya kommuniteter som, som dyker upp i Sverige idag, som man kan säga är en del av den här minimonatiska rörelsen framförallt är kortlivade. Vissa har ambitionen att vara det. Samtidigt vet jag också att det har varit eh, kommuniteter som jag har sett startas upp. Där längtan har varit att, att göra det långsiktigt och satsa på det, men sen så faller det sönder. Eh, och något som jag inspireras av både när det gäller åsikeklosser och jesus Army är att de består. Äh, och så, åsike är väldigt få, men de består. Jesus-arame är det desto fler. Och de har bestått. Äh, medan Jesus-rörelsen i, i Sverige inte lyckades bygga några kommuniteter som bestod. Så har Jesus-arame lyckats med det. Mm. Så dels det hänger ihop med att de, de betonar äh, överlåtelse som vi var inne på i Jesus Army Som man säger det även om det finns alltid möjlighet att gå ut det säga det så tänker du på detta under flera år Alsika har ju en ännu längre process det tog ju 12 år eller var det bara för Karin att lämna sina löften så dels den, den, den långsiktigheten sen. men det här med ekonomiskt delande på, på ett djupare plan fördjupa förstås engagemanget, mm. vi sa på Lauras seminarium om gesundervisning och rikedom och fattigdom, innebörden av att där din skatt är, där kommer inte hjärta vara, är förstås att, 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 att där, där vi liksom lagt vår lånbok, där, där vi gillar vårt engagemang det jag tror vi, vi ska äm, be om och, och tänka kring i våra olika sammanhang oavsett hur våra kommuniteter eller våra drömkommuniteter ser ut oavsett eh, hur det ekonomiska delen ser ut. Ta med detta. Inom Lars så talar man om kärnmedlemmar när det gäller de funktionshindrade i, i frågan. Eh, och jag tror det är viktigt att vi tänker eh, att utsatta människor överlag, men fattiga människor ska vara våra kärnmedlemmar. Eh, det finns en viss tendens medveten av själv liksom, att man är fast i sitt socioekonomiska skikt mm. och då blir det de här situationerna, när de riktigt närliggande är utanför kommuniketerna mm. trots att de ofta gärna vill och om det är ett krav för kommuniketerna förutom liksom, tron på Jesus och viljan att vara med att man ska kunna betala hyra då kommer kommuniketerna att se ut på ett visst sätt de kanske inte reflekterar helt och hållet Jerusalem i apostoleringen. Um, och det är det som är det vackra. Um, med med fullständiga som jag ska så att säga. Att man kan ta in hemlösa, arbetslösa och så vidare. Återigen, det kommer en massa utmaningar med det. <laughs> förstås. Um, men vi får inte låta det vackra som Gud har gett oss bli ett medelklassprojekt ja Det var vad jag ville säga mm. det mm. mm. Okej
1: okay. um, När jag förberedde Den här sista delen Av perikan så, så stod jag mellan valet Att antingen prata om en så här Hypotetisk framtid uh, <går> inte förlåt, bara Villa gissningar uh, Eller att Prata om varför den här rörelsen är så, så viktig. Och där hamnade jag. Eh, ja. I Lukas 20-21 till så står det så här. Vidare sa han. Vad ska jag likna en gudsrike vid? Det är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre måttvek och mer, tills allt samman blir syrat. Det finns lite olika betoningar idag kring Guds rike. Antingen så, så pratar man om det som, eh, ja, men som någonting, någonting som ska komma. Eh, eller så pratar man om det som, som någonting... Eh, ja, men eh, så tänker man sig att, att Bibeln liksom sammanfattar Guds rike, de, de, de morallagar som finns där. Eh, allt som Jesus sa gjorde gjorde så levde han ut Guds rike. Och Frågan vi ställer Hur, hur lever vi det idag? Eh, för mig Så handlar Kommunitet och egendomsgemenskap Om Att leva Ett profetiskt liv eh, Ett liv som vittnar om Ett kommande rike eh, Och att vara en, en Profetisk gemenskap David Jensen som har skrivit den här boken The Intentional Christian Community Handbook uh, Han säger det här Att uh, These communities are called to be living demonstrations now of the future that God has for the whole world Behold, the kingdom of heaven is among you, Thank you. En profetisk gemenskap är en gemenskap som visar på vad vi är på väg en gemenskap som, som lever ett budskap budskapet att Gud har en plan för den här världen en god god plan Amen. men den här planen ser också helt totalt annorlunda ut från, från det samhälle som vi ser idag och de, de värderingar som, som präglar i den här världen <skratt> och Gud han har, han har delat med sig av den här planen till oss i Bibeln eh, och Jesus kallar den här planen för Guds eh, och jag vet inte om ni har hört det att det är såhär folkmunnen också kan säga riktigt annorlunda mm. eh, och just den här annorlundaheten det har jag märkt att det kan liksom försvåra för oss Eh, när jag pratar med människor om, om det här så, så har jag märkt att det, att det lätt kan bli lite förlamande, en förlamande tanke för människor. Att det liksom blir för annorlunda. Eh, och då tenderar man att försöka hitta olika förklaringsmodeller. Eh, som gör att vi med gott samvete kan liksom skjuta det framför oss. Och reducera det här guds eh, till någonting vi väntar på. Istället för att förkroppsliga det i vår tid. I väntan på att det ska byta igenom helt och fullt. Mm. Och förstå mig, väntan och förväntan, förväntan på gudsvike är ju jättebra, det är ju på topp. Det är, är klart att vi ska, ska vänta på det. Mm. Men det är lätt också att den här väntan blir passiv. Eh, och att man liksom gömmer sig bakom själva väntandet istället för att i så, så stor utsträckning som möjligt leva det här nu. Mm. Ibland så tror jag också att vi gömmer oss bakom våra kyrkors verksamheter. Att vi liksom nöjer oss med att, att våra kyrka tar hand om hemlösa. Vår kyrka ger ju kläder till fattiga. Och så, och så mm. känner man att ja, men det är ju bra, det är ju del av liv. Och det är ju fantastiskt att kyrkorna gör det. Kyrkorna gör jättemycket i det här samhället. Som, som Mikael sa, att det är att vi liksom står i branschen för, för för det moraliska i samhället men jag har väldigt svårt att tro att det var det Jesus pratade om när han pratade om Guds rike, att han liksom gav oss tips på olika verksamhetsområden som är varje ettansvärda för kyrkan
2: <tryck> Ja,
1: eh, och sen någonting såhär, bara, ja, det här är, jag är, är det jag vill engagera Nej, jag vill hävda att Jesus snarare pratade om ett helt liv Amen. Eh, ett sätt att leva ett sätt att levas tillsammans mm. eh, som är radikalt annorlunda och jag tror att det här kan ha sin förklaring också eh, i att samhällets livsnormer eh, att det blir att det blir en klock där eh, när samhället för eller eller våra livsnormer att vi ska vara otroligt individualistiska eller en som är viktigt är vår lilla familj eh, och vi ses i första hand som arbetare eh, där våra ork ofta bara går till att jobba, äta, sova Eh, och i, de, i den typen av liv så är det väldigt svårt att få eh, För Hur ska jag som heltidsstudent student som bor själv, hur ska jag kunna ta hand om en familj som är traumatiserad och behöver hur mycket hjälp som helst? Visst jag kan, men det är svårt att få ordning att rekla till. Så jag tror att för att vi ska kunna leva det här profetiska liv som Jesus kallar oss till så behövs det en rörelse som vågar byta sig loss och ifrågasätta och säga nej till det världen trycker på oss och säger att så här borde du leva. Och därför så tror jag att vi som sitter här inne är så så viktiga för framtiden. Vi som sitter här inne är det ser som antingen redan, redan lever på det här sättet. Eller längtar efter att, att leva på det här sättet. Och jag tror att det är mycket vad som krävs för att kunna. Ja, för att gudstiket ska vara kroppsliga. Och då blir det riket annorlunda. Men annorlunda på ett extremt attraktivt sätt. Mm. Men jag drömmer om en dag. Då det här riket inte är så annorlunda. Då det här sättet att leva har blivit ett självklart alternativ. Så här, Vad ska jag göra efter gymnasiet? Ja, men mm. kommunitet såklart. Mm. Jag vill vara så eh. Ja. Och då kristendomen inte längre engagerar sig i Guds rike utan lever i Guds rike. Och jag tror att det är en, en utveckling: och en grund för en faktiskt ljusare framtid på samma sätt som sprider sig i hela de här tre måtten mjöl de här måtten är tre stora oljefat mjöl det var ungefär ett mått på den tiden inte så att det ser lite mått att det sprider sig genom oss men det behöver böja på på gräsrutsnivå i våra hjärtan så låt oss be för det Jesus Kristus, tack. Tack för den du är. Och tack för den fantastiskt goda plan som du har för oss. För hela mänskligheten. Att du vill oss så väl. Och att du också har kallat oss till att vilja varandra så väl. Och Jesus, jag, jag ber att du skulle... Göra att den längtan som vi alla bär på, ännu starkare i vår hjärtan här. Att vi får oh, förkroppsliga det här. Låt oss få inspireras av... av historien och av det som är nu och leda oss in på... på en väg som gör att vi med våra liv för härliga det lära dem vem du är i ditt namn, Jesus.